0: 每日一百字，切心、读心、明心，原来开悟这么简单。秒懂楞言一千日，让我们一起共同学习。秒懂楞言一千日第八十六日经文段落消文。当知如是精绝妙明，非因非缘，亦非自然，非不自然，无非不非，无是非是，离一切相及一切法。烧文主题显见超情，经文重点四重否定的逻辑思辨，总结见性超越凡情的句子，离一切相。其一切法，恭请建飞法师慈悲开示。诸位全球云端共修的学员，大家好，今天是秒懂楞严一千日第八十六日。我们今天要来做一个显见超情的总结。这一段呢，是阿难他在问，到底我们这个觉性，它是因缘还是自然？啊，那这个其实从前面呢、啊，我们一直在讨论这件事情。佛陀说的因缘法，它是来啊破外道所执着的自然法。那现在呢，佛陀所说的这个自然呢，哎，是觉性的自然，这个跟外道所说的自然是不同的。那这一切的论述呢，其实啊啊，就是佛陀要让大众非常的了解。凡是所有一切万法，如果我们要去定义它，就会很容易落入一种偏执。不管你是从因缘的角度，或者是从自然的角度，随缘不变，不变随缘。这中间呢，要非常了解其中的彼此之间的关联，否则呢，我们很容易呀、啊，学了一个法，又产生了一个新的法值。所以，在这个地方呢，啊、呃，在显见超情的问题啊，从觉性是自然还是因缘当中这一段呢，就佛陀就要彻底的让我们离相。好、啊，因此昨天我们谈到佛陀用自然或者是因缘来论述这个见性，发现呢，如是精觉妙明，非因非缘，亦非自然。然后接下来呢，因为这个了解了之后呢，阿难可能又会把这个非因非缘亦非自然，又把它执着为一个法，所以啊，佛陀就在继续在衍生非不自然，无非不非无是非是。哦，这里呢突然出现好几个非，非因非缘亦非自然非。不自然，无非不非无非啊！你看这么多的非，全部都是否定词啊！非非非非非非，要不然就是无，要不然就是不。那我们就会看到呢，哦，这一段呢、啊，就是否定到底的概念啊、哦。那这里呢，看起来哎很乱啊。哦那我们来厘清一下这其中的逻辑啊。第一个，精绝妙名究竟是因缘还是自然法呢？我们前面的论述已经知道，非因非缘亦非自然。好、啊，所以我们把它整理一下，就是这个世间呢，不外乎就是认为这个世间的法则啊，不是遵循因缘法，就是我认为是自然的、不可变的。那事实上呢，这都不是正念心啊，是很活泼的。它既不随缘，但是它有随缘；它既不会因为因缘而改变，但是它又可以随缘而有很多的适应性。所以啊，我们常常就会搞不清楚自己的心啊，到底是应该要随缘好，还是要不要随缘好、啊那事实上呢，其实他是不要落入这个规则，才不会定性，才不会呢直取。所以啊，这叫非因缘非自然，要跳脱出这个所谓的游戏规则啊。那跳脱游戏规则了之后呢，可能有的人又会变成离经叛道，所以呢啊，我就已经不容于这个世间，所以我就通通都不理啊，通通都不睬，通通都不随缘。那也有人很偏呐、啊，怎么样很偏啊？你们这一切啊都是执着，所以呢，我就认为一切法都是虚妄的，所以就有无为法啊。这无为法的偏执就变成了又执着于一个无为法然后就像有人说啊，这个所有的事情啊，就是明星最见性最重要啊，只要开悟了呢，那其他呢这些方便呐、啊、都不是。究竟法，所以呢，就要怎样远离这些方便，远离到最后呢，又执着于一个不方便。好，所以佛陀啊，接下来最重要的就是要来破斥这一切的值。所以呢，接下来就讲非不自然啊，非不自然，其实呢，它还有一个隐藏版，就是既非不自然，也非不因缘啊。那这个呢，是在讲什么呢？其实我们前面讲非因缘非自然的时候呢，它就变成了一个啊、呃、观念啊一个观念的里面呢，诶，我们还是不可以偏颇于执着于非因缘非自然，所以呢就要怎样非非因缘非自然啊、哦？那这个呢太多非啊，所以把这个非啊改成不啊，所以这个是第二层啊，第二层的。非不因缘，非不自然啊。那接下来呢，有无非不非这一句啊，那这个字呢、啊，其实无这个字啊，它是怎样？它就是双冠非与不非。那这句话呢来说呢，其实它就是无非无不非。那这是什么呢？就其实啊，它就是在把前面的无。啊，第一句非因缘非自然，就是再来做一次一重的否定，好、啊，所以就是无非因缘非自然啊。这个绿色的框框啊，就是它第一句呢，哎，我们就可以知道了啊。原来它这个就是再再一次的否定第一句非因缘非自然，所以无非因缘非自然，但是呢，也不是。也不是呢，又要执着一个非因缘非自然，所以也是什么无非不因缘非不自然啊，所以无非就是无非因缘非自然，无不非就是无不非因缘自然。好，那这样子呢？如果要讲无不非因缘自然呢，在这个减省无把无提到最前面。非跟不非呢，它就会变成无非非不啊，这个语句啊，感觉是非常的不顺。所以呢，在这个地方呢，好翻译的作者啊，这个波拉密帝尊者啊，他们在使用文句的时候啊，他会再做一下调整，因为都是同义词。好，那这样子念起来呢，会比较通顺，但是意思是一样的。所以呢，我们就可以知道呢，他的否定到这边呢，算是一个第四层啊。这个第四重的否定呢，在在下一重呢，其实他就是又在讲什么？如果我们又执着了非非因缘，非非不因缘，那其实还是一重执着。所以呢，如果是非非非，就变成非是的负负得正啊。所以无是。无非是，啊，这是又是一样的论述啊，就是把前面呢我们所说的无非因缘自然啊，再来做一下啊比对，那这个我们就可以看到呢，无无非那变成怎样？这两个无非呢，我们就把它更正，把它改成是，就变成无是因缘是自然。好，那同样的。非非不因缘，非非不自然，我们就是再来做一下，非非是因缘，是自然。好、哦，所以呢，这样子我们来看这个整个的一个排句啊、哦。其实最简单的看法就是什么？其实它就是把它浓缩成这样子的两句，感觉好像呢讲的很简单，事实上呢已经道尽了。一个非常重要的观念叫做什么？就是我们不要呢，对于一个法呢产生一个执着。任何一个法产生执着呢，就会让我们呢失去的了,了解法的一个因缘啊。就是我们要认识它，你如果去定义它，反而没有办法认识全部。就像我们讲水是什么呢？啊、哦，水是可以喝啊、哦，那是它有的水也不能喝，或者是有的水也不是拿来喝啊、哦。所以呢，你既是可以说它是拿来饮用，但是又可以说它不是拿来饮用。所以这个就是我们对于万法有很多个面向。你如果呢觉得它只有这一个面向的定义呢，你就会没有办法正确的认识它。好，所以呢，佛陀呢，他在讲这个精绝妙名啊，无非因缘，无非自然的这个论述当中呢，其实他要讲的是一个非常重要的观念，叫做离一切相，即一切法。好，所以呢，我们如果啊，不知道说全部的相呢，都是一个假相，一个方便说，因为佛陀在最前面讲，我现在说的法呢，都是方便哦。啊、哦，我为了要让大众定义，否则呢，如果你都说啊，全部都是就近法，那我们都不能够指名道姓的，因为这些名啊都是假名。譬如说我叫做释建辉，那你总不能说释建辉是一个假的，的确啊，释建辉是一个假的啊。可是呢，那你以后怎么叫师父呢？哦，他就是嗯嗯法师这样吗？那这个，嗯嗯，好、哦，那因为呢，不能够指指出名字啊，因为名字是假的啊，哦，那这样子怎么叫呢？所以总是要有你、我、他，哦，某某先生、某某小姐、某某法师。那这个先生、小姐、法师，或者是你、我，其实就是一个工具，叫做假名。但是我们如果呢，又因此而产生的分别呢？比如说，有的人说啊，你为什么呢？哎，每次讲话都是我我我，哎，那你是不是我执很重啊？哦，那怎么办？那以后我们都说要怎么说话啊？说某人好、啊，那那再怎么说也是必须要有一个论述的语词啊。那有些人说啊，男士优先啊，或者是女士优先，你就感觉呢，这个人是不是大男人主义啊？啊、呃，这个人是不是啊、呃？这个男女平权有没有这种观念？有没有性别歧视？那事实上呢，其实有时候啊，它只是一个分类的方式，可以论述的方式。好、呃，可是问题是我们很容易因为这个相而产生的差别，所以我们要离一切相，才能够真正的明白一切法的真实。那这其中呢，啊、呃，师父来引用。《圆觉经》普贤菩萨章里面所谈到的，对于这个离的这个观念呢、啊，我们要怎么离呢？一切菩萨及末世众生，应当远离一切幻化虚妄境界。我们要听到离这个字啊，因为是什么？因为这些像是假的啊，一切法都是虚妄不实的，所以我们要远离。但是离了之后呢，我们可能会。变成执着离，反而没有离。因此呢，要坚持远离心呢，啊，那怎么办？叫、就、做、是、心也要远离，就是我们要远离的这个心也要远离它。啊，然后远离的这个字，我们也要远离它，就是远离，远离。啊，远离也是假的啊，我们要离，也是一个虚幻的一个动作啊，一个观念啊。啊，所以也要远离，然后呢，远离离到多远呢？啊，远也是一个患，所以也要离开远，也要离开远离，离开离也要离开远啊。你看这么多的离，全部都是越离越远，越离越远。但是呢，你离很远也是一种执着，所以呢，也要离开很远的这个概念。啊、哦，所以呢，到最后啊，离到什么呢？得无所离，就能够真的彻底的离了。啊、哦，所以有些人啊，就是每天都是说我要离开了，我要离开了，结果其实呢，根本就没有办法离开，我们只是嘴巴喊喊而已。好、哦，所以呢，最后啊，普贤菩萨就讲啊，知患即离，不做方便；离患即觉，亦无见自。其实呢，你不用啊，身体跑得远远的，离群所居才叫做离呀、啊。有的人跑到山上啊，结果心里面还是颠倒梦想，那他有没有离呢？啊、哦，如果我们今天在人群当中，可是我们都很自在，没有执着，那他就真的很离了、啊。你要知道呢，这一切法都是幻，那你就会真正的离，而不是身体跑去哪里，或者是心里面呢一直不断的否定、否定再否定。那到最后啊，我们自己啊就会框架在一个离的金字塔里面，其实你也没有离呀、啊、哦，所以啊离幻即觉，哪里才能真的离呢？就是回到本来的觉心，真正的当下。好、啊，那你只要呢一直保持这种清醒的心，叫做知，那你一定呢在每一个当下，你都能够离，因为你都不会染的啊。啊，你不沾锅，就表示呢，你其实啊，你自己的心非常的清楚，随时行住坐坐卧都能够保持这个正念，你就真正的离，这才是真的离呀、啊。所以一切菩萨及末世众生以此修行，就是真正的远离诸患啊。所以这个呢，就是我们这一章啊啊这一段一个很重要的重点，叫做离一切相及一切法啊。显见超情呢，其实我们要问的是觉性是自然还是因缘？结果发现呢，觉性啊是超越这一切啊，所以叫做超。那这个超呢，就叫做究竟。究竟之超就是离无所离，那么我们就可以知道，今天呢、啊，佛陀啊，就是把这个觉性给彻底的讲得很清楚，又不要让我们有那么一点点的执着而陷入了一个自我啊这矛盾的回圈当中啊，所以这是今天的内容，看看大家有什么问题或者是回馈。法师你好，我们第三组讨论以后有个问题想请教法师。大家在现实的生活状况中，一定会遇到顺境跟困境。但是顺境的时候，大家都觉得不会太多的思考。但面对困境来临的时候，读现在的疫情、工作上、亲人痛苦发生在自己身上的时候，因为学的佛了，自己比较能够面对跟接受。但是身旁的亲人，如果知道你发生困境的时候，替你非常的担心。那是不是可以用善意的谎言来做做欺骗，让家人减少忧心呢？请法师告知，谢谢。善意的谎言有时候是自己想的善意，啊、哦，那我们说那个自己其实有很多事情哈、哦，嗯，我们如果要回到自己的判断的话，你你得要回到你自己跟家人的关系是什么？好，我们当然知道说，有时候啊、呃，有时候我们彼此之间啊都很了解哈、哦，你这个人呢、啊，平常都是一直都很善意的谎言，所以到最后呢，谎言打久了，大家也不会觉得是善意，还是会觉得你是不是表面故作坚强？与其如此呢，不如开诚布公，好好的把它弹开啊、呃。那事实上呢，有时候啊，我们自己所认为的善意啊。你必必须要回到你自己的出发心，那不管是善的还是恶的，总是呢彼此之间要有信任感。那这样子，我们在学佛才不会好像有很多事情啊，都是哎表里不一啊。那甚至于呢，我为了圆一个谎，可能还要去编织更多的谎。那最后呢？彼此之间的信任一旦被打破了之后啊，以后你不不管你是什么样的善意，都不会再被相信啊。所以有些时候呢，真相虽然很残忍，但是呢，总是比啊这个谎言啊没有编得很好来得好啊。所以呢，就是将心比心，你想想看，如果你的家人也不想要，也对你做善意的谎言，如果你也很喜欢，那你就可以做这样子的事情。好，所以这其实这每个人都不一样啦，哈、哦，那也不一定说有一个标准答案。佛陀呢，他要看的是什么？他告诉我们，所有的戒律、所有的持咒，或者是所有的修行，他都是要回到你的出发心，而不是这个咒是好的不好的，这个戒是你是修到什么程度哈、哦。所以我们今天讲的离一切相，即一切法。其实要回到的是这个出发心是什么？当我们能够知道自己的出发心，你不管是怎样的因缘啊，你自然就有自己的一套游戏规则。现在佛陀所说的“非一切法”啊，并不是说我要否定这一切，而是让我们在这个游戏规则当中，我们也要知道哦，我今天不执着，不表示我都不做，在做当中呢，你可以随缘。但是你的初心不变，不变了之后呢？可是你又不会拘泥于不变，你会随着不同的因缘而改变。所以你要看你对的是谁，对的是谁会有不一样的姻缘，因为每个人的缘分都不同啊。所以有些人呢，他能理解你的善意；有些人他会因为你自以为是的善意而非常的愤怒。那你就看看，每个人都不一样。所以他没有标准答案，他一定就是要随你的初心来看。那如果呢，有一天呢、啊，这个善意的谎言变成恶意的时候，我们也要去承担。因为当初如果我们真的是这个好的心，你就要肯定你自己的好心、出发心。可是有时候好心做坏事，那你也要承担这个坏的结果。这个都是。自己有有没有承担力，有没有愿意去面对它？好，那这个其实呢，每一个人都会有不同的体会，甚至于有时候在不同的修行的层次跟境界当中呢，啊、呃，那你会今年的修行啊、呃，你问问自己的答案，到明年的时候呢，可能你以后会有不同的答案。那这是有时候呢，真的的确，诸法无常。啊，那我们现在学到了这个法了之后，佛陀也会告诉大家呢。我们就好好的细细的思索。那也许它不见得是标准答案，但是呢，只要你能够善用它，所有的因缘啊，所有的变化，它都会往好的方向去走。好，那这个其实可能啊，只有你自己会最知道自己到底要的是什么。感谢法师的开始。师父阿弥陀佛。这里有一个问题是说，如果我们要离一切相，在这个世间生活，是否我们也要顾及到身边人的感受呢？那么，如果配合他们的感受的时候，是否又会违背自己的真心呢？请师父开始。其实真心没有委屈哈，真心是这样子。我们今天，嗯。菩萨在千百亿化身的度化过程当中，他一定没有委屈，他只有关机斗教，因以和身得度，即现和身。如果身边的人他需要这种方法，这个我们愿意去变化，或者是改变自己原来的喜好，或者是原来的样貌，啊，来让他有这个机会修福报。建立善根，或者是从此来修行，那也不是坏事。哦、所以菩萨呢，他不不会一定用同一种方式来做。所以离一切相的意思呢，其实我们最最最终的啊，其实是要离我相。然后离了我相之后呢，就要离法相、哦。那当我们能够离到最后，离无所离。连离的这个相都离了之后呢，你连无名都没有了。所以从出地离我相之后呢，就到八地会有离法相的无生法忍，到最后即灭忍，就是忍无忍相，也没有能忍之心，没有所忍之境。啊，那能所一如的时候了不可得，这个当下，它它叫做就近离。好，那我们只是用不同的词来看这个修行的这个动作哈、哦，这个动作可以说是离，也可以说是舍，也可以说是破，好、哦，那只是你用什么方式来表达这个动作哈、哦，那因为呢，这一切的有违法的确就是公说公有理，婆说婆有理哈、哦，那我们在现实生活中啊，自己要保持。自己觉性的清楚，知道就好。知道了之后呢，你也要相信自己呀、啊。这个暂时的委屈啊，它不见得是委屈。佛法常常讲一句话，叫做“吃亏就是占便宜”。好，当我们能够呢，吃亏吃的呢，很理所当然，而且抢着吃亏，你会发现哦，其实到最后收获最多的是你自己。有些人就是害怕被伤害。所以他要武装自己，或者是呢，他总是觉得别人都不懂，别人都一定啊没有在修行啊，只有自己开悟了啊。那身边的人他没开悟的，他就会伤害我们。事实上呢，开悟的人是不怕被人家伤害的。观世音菩萨在生活当中，他随时随地都在做一个非常突破性的。度化众生的展现，好，所以它叫千百亿化身。这个化身呢，其实就是因为离的最高层次就是没有相嘛，无相而什么相都可以是。好，所以这个地方呢，佛陀讲离相、离一切相及一切法。这个你真正的去运用它的时候，你会非常欢喜的，觉得你真的怎么什么都能够做，你可以做。高高在上的啊、呃，一个很体面的人，你也可以做一个很卑下、很卑微，可是呢，却能够欢欢喜喜的做一个奴隶。你做奴隶可以做的很高尚，啊，你可以做国王，做的很慈悲，啊，那也可以呢。在这个做乞丐的时候呢，也有乞丐的一个因缘。佛陀的过去生。他也是这样，他可以在地狱当中做鬼王，啊，做菩萨，也可以做罪犯，他也可以当一只狗、一只猪，啊，甚至于一只猴子，他什么都可以做。所以这里呢，有没有委屈了他的佛性呢？基本上，他这种现象，他都是只是一个变化，或者是一个假象，一场戏。那我们为什么会因为这场戏而害怕自己的心受到染污呢？受到委屈呢？啊、哦，所以啊，其实啊，不要害怕，也不要担心。学了佛之后啊，最需要的就是肯定自己，肯定自己的佛性，而且非常欢喜的去承担这个殊胜的本具的佛性。那佛陀呢，其实在这个讲的过程，他其实不是要。虚狂的安慰我们，他也不是去假设大家有佛性，他是讲当知，你一定要知道这个精绝妙名，就是我们本句的。我是已成佛，你是当成佛，常作如是性，戒品常具足。如果我们能够知道自己是未来佛，你不用担心，你一定会成佛。所以，在这个时候呢，遇到的挫折或者是委屈，它都只是一个千百亿化身的修炼当中的其中一个阶段。这样子去观察、去观看你这一生的不如意，你就会非常的欢喜的去接受这件事情。还好，在我有智慧的时候，遇到了这些很乌龙的事情，或者是很不幸的遭遇。这些都都跟佛陀一样有这么辛苦的历练，有了这个历练之后呢，最后肯定啊，我们一定会像佛陀一样，最后会成佛。佛陀讲到，哎、欸，这个忍辱仙人的故事，他其实是所有的不幸的遭遇里面最悲惨的。佛陀因为有了这么悲惨的遭遇，他没有被打倒。他就很快的成就了他的忍辱波罗蜜。那么我们现在眼前的这个境，它就是来帮助我们让自己可以速速成就的一个机会。所以，我们学了显见超情之后，一定要相信自己一定可以超越现前的所有一切的境。那这样子呢，你修行啊，就会升起无比的力量。发愿就会带动我们自己本具的菩提心，让他早日可以成就。你就会感恩这一切的境，不但没有委屈自己，而且还是我们的增上缘啊！所以希望大家呢，要好好的去学习这一段，把它记起来，非常好用的一段。